0: Welkom bij de Green Goddess Road Trip Podcast Show. Ik ben Nicoline Nijland. En met deze podcast wil ik vrouwen zoals jij inspireren om te gaan leven vanuit je natuurlijke ritme in een liefdevolle verbinding met jezelf. Hey, welkom weer bij een nieuwe aflevering van Green Goddess Road Trip. En um, deze aflevering gaat over een vraag die ik heb gekregen um, via Instagram. Ik zal hem gewoon eventjes voorlezen, uh, want de vraag van de vraagstelster is hoe ik combineer, structuur maken, inplannen, afspraken afwerken, doen, in, in grote hoofdletters, en daarin blijven voelen en met je cyclus en de maan mee bewegen. Um, mocht je hier een podcast over hebben, uh, of waar je het naar door kan verwijzen, hoor ik het graag. Um, nou, mijn antwoord was eigenlijk aan deze vrouw. van. Daar gaat mijn werk over. Dus daar heb ik niet een, een kant-en-klaar antwoord. Of een kant-en-klare podcast over hoe je dat doet. En um, toch maak ik er een podcast over. Omdat dit echt wel een van de meest gestelde vragen is. En niet zozeer in het plannen of het dingen doen. Maar wel um, hoe je nou leeft met je cyclus. En... Um, Wat ik heel veel merk, is dat we heel graag een uh, quick fix willen. Uh, we willen antwoorden, we, het liefst in een boek, of, of dat iemand het vertelt, of in een podcast. En het dan, uh, ja, dan, dat dat de antwoord er dan is, en dat we dat dan gaan implementeren in ons leven, en dan is het allemaal ineens. Uh, uh, koekenij en en dan, dan leven volgens onze cyclus. Het is natuurlijk een beetje gechargeerd en kort door de bocht, maar daar komt het wel vaak op neer. Uh, ook al lijkt dat niet het geval te zijn, want iedereen weet die met persoonlijke ontwikkeling uh, bezig is, dat je er wat voor moet doen, uh, dat dingen niet vanzelf gaan, dat je patronen moet veranderen, dat je uh, over, aan je overtuigingen moet werken, aan je schaduwkanten, aan je donkere kanten, nou, noem maar op. Dat weten we allemaal, maar heel stiekem daaronder, vaak bij dit soort vragen, daaronder zit een verlangen om daar niet mee bezig te zijn en gewoon een pilletje of een quick fix te krijgen of een template hoe je iets moet doen en um, dat het dan gefixt is. Ik heb hier ook net een gesprek over gehad met een cliënt, um, tenminste niet zozeer over dit onderwerp, maar deze, het heeft ook deze strekking. Um, dit is precies het donkere stuk in onszelf. Of een saboteur, of een innerlijk kind, of noem maar op. Die het liefst niet in beweging wil komen. Die het liefst wil blijven zitten zoals het is. Dat er niks verandert. Terwijl een ander deel van ons heel graag wel wil veranderen. En dat andere deel stuurt dan dat mailtje of dat berichtje in dit geval. En er is vaak een hele wisselwerking in ons systeem. Een soort strijd, een innerlijke strijd. Met in beweging komen en weer terughouden. En in beweging komen en weer terughouden. En um, waarom ik hier nu wel een podcast over opneem. Is eigenlijk omdat dit, dit stuk is, is iets wat ik... ...eigenlijk altijd in mijn sessies tegenkomt... ...bij iedereen. Bij mezelf... ...kom ik dit natuurlijk ook tegen. Um, ik ben geen heilig boontje... ...die dit allemaal al doorgewerkt heeft... ...want ik denk dat iedereen dit... in ...zijn of haar leven tegenkomt. En de uitnodiging in deze tijd... ...is ook om weer terug te bewegen... ...naar jezelf. Terug te gaan... ...naar je eigen natuur. Terug te gaan naar je eigen kern. Maar we zijn zo... ...ontzettend ver bij die kern vandaan... En dat is waar we nu tegenaan lopen. Dat is wat we nu zien. En dat is pijnlijk. En dat is niet leuk. En daar kunnen we boos over worden. En vaak gebeuren dit soort dingen allemaal in ons onderbewustzijn. Sommige mensen hebben er misschien wat meer bewustzijn op. Maar dat is precies de reis die je met jezelf aan mag gaan. Om weer naar jezelf toe te bewegen. Weer te gaan ontdekken waar jij blij van wordt. Wat jouw ritme is. Waar je valkuilen zitten. Waar, um, waar ik het met mijn cliënt net over had. Zij had een uh, uh, kamp met vermoeidheid. En dat gaat in golven. En ze kreeg er niet de vinger achter. En uh, het gaat af en toe goed. En dan keldert het weer in. Dus zij heeft een, een dagboek bijgehouden. Waarin ze haar energie heeft gemonitord, de dag van de cyclus, uh, voeding uh, ja, en gewoon globaal heeft opgeschreven uh, hoe ze zich voelt. En daar zijn we. Ik heb dat voor haar uh, geanalyseerd en naar gekeken en gekeken van, hé, hey, waar zit er een patroon? Want je lichaam geeft altijd al signalen, veel eerder dan dat de vermoeidheid is of dat de hoofdpijn of dat wat voor een klacht je dan ook hebt, er komt... En de kunst is om die signalen veel eerder op te gaan vangen, al veel eerder ernaar te gaan luisteren, um, ze te gaan inzien, te gaan herontdekken en er dan ook naar te gaan handelen. En dat zijn niet altijd de leukste dingen om te doen, dat lijkt heel basic. Um, het is ook heel basic. Het is echt weer terug naar de basis om te gaan kijken. Hé, hey, hoe functioneer ik eigenlijk? En waar heeft mijn lichaam last van mij? Want je lichaam heeft last van jou, van jouw gedrag, van je gedachten, van je oordelen, van het moeten, van je angsten, van alles. Heeft jouw lichaam last van je hoofd, vaak ook, die alles moet en zij geeft signalen aan. En die signalen zijn vaak al veel eerder dan dat jij de klachten ervaart. En het is de kunst om die signalen te gaan leren herkennen. En als je ze herkent, te gaan leren luisteren wat er eigenlijk nodig is. En als je daarnaar geluisterd, of als je dat hoort, daar ook vervolgens naar te gaan handelen. Maar het begint bij het herkennen en het erkennen. Dat jouw lichaam last van jou heeft. En wat we aan de andere kant doen. En daarom is het vaak zo frustrerend. En ik denk dat daar die vraag ook vandaan komt. Uh, we zijn keihard bezig met hoe het anders zou moeten. Um, we willen weten van anderen hoe zij dat doen in hun leven. En gaan dat dan implementeren. In de hoop dat dat dan ook voor ons werkt. Voor jou werkt. Maar zo werkt het niet. Je kan geïnspireerd raken door iemand, door mij, of door wie dan ook. Maakt helemaal niet uit natuurlijk. Um, en dat eventjes een tijdje doen. Maar het is heel belangrijk om te voelen of dit ook voor jou werkt. En gaandeweg je eigen... Potpourri ervan maken, je eigen ritme ervan maken en je, naar je eigen ritme gaan luisteren. En hoe dat voor mij is gegaan is dat ook met vallen en opstaan. Ik um, kom uit een burn-out, uit meerdere burn-outs. Ik ben in 2008, nee wat zeg ik 2008 niet, uh, ja toen trouwens ook, um, in 2013 was het acht jaar geleden, negen jaar geleden, heb ik een uh, acht jaar heb ik een burn-out gekregen. Um, daarna in 2017 ook nog eentje, maar toen heb ik gewoon doorgewerkt en uh, uh, um, die was minder intens. In 2013 was die behoorlijk intens. En dat is, is echt, dat is de verandering in mijn leven geweest. Ik wist toen ook niet wat ik moest doen. Ik, was, ik stond zo ver bij mezelf vandaan. Dat ik niet eens. Eigenlijk niet eens besefte dat ik leefde. En ik ben eerst eens daaraan gaan werken. Eerst weer gaan genieten van het leven. De dingen doen in het leven waar ik gelukkig van word. We gaan überhaupt gaan onderzoeken waar ik gelukkig van word. Want dat wist ik helemaal niet. Uh, en dat ben ik gaan doen door gewoon te doen. In mijn geval door gewoon mijn wandelschoenen aan te trekken of snowboards, want het was midden in de winter en er lag een dik pak sneeuw, snowboards aan te trekken en gaan wandelen. En ik vond het heerlijk. Maar ik kwam maar pas achter dat ik dat heerlijk vond, doordat ik mijn schoenen aantrok en ging wandelen. Ik uh, ontdekte dat ik een gigantische liefde voor koken heb. Wist ik al wel. Maar ik deed dat nooit. En zeker de laatste jaren. Van mijn, van mijn, mijn burn-out niet. Want toen was ik al blij. Dat ik mezelf naar huis had gesleept. Laat staan dat ik nog voor mezelf moest gaan koken. Dus het was of een broodje. Of het was een afbakpizza. Of het was uh, snel een soepje in elkaar flansen. Dat ik toch nog wel wat groentes binnen kreeg. Um, nou, het was niet heel erg gezond. Uh, niet echt om over naar huis te schrijven. Maar ik ben dat gaan ontdekken. Doordat ik een prikkel voelde in mijn systeem. Omdat ik ergens door geprikkeld werd. Ik weet het al niet eens meer waarom. Misschien door Instagram, doordat ik wat foodfoto's zag of zo. Ik zou het niet eens meer weten. Maar ik ben gaan koken. Ik heb kookboeken gekocht, allerlei. Um, ik heb trouwens een workshop gevolgd toen. Uh, Ayurvedisch koken. Ik heb... Um, nou, ik ben helemaal in het vegan, veganisme, uh, veganisme gaan duiken. Um, overigens eet ik helemaal niet meer vegan tegenwoordig, maar heb ik toen ook wat mee gedaan, gewoon uit interesse. En daar is uiteindelijk, toen ik dat ging doen, toen merkte ik van, hé, hey maar ik vind dit geweldig. En ik, ik kreeg veel meer energie, dus ik maakte mezelf gezonder. En ik ging me verdiepen in kruiden. En toen wist ik ineens dat ik daar een opleiding in wilde doen. Dat, dat viel bij me binnen. Dat heb ik van tevoren niet bedacht. Maar dat kwam omdat ik ging doen. En wat ik ontzettend veel zie, is dat mensen niet doen, maar dat we in ons hoofd blijven hangen, het perfecte plaatje in ons hoofd creëren, waar ons leven aan zou moeten voldoen. En pas als alles op zijn plek valt, dan gaan we in beweging komen. Maar dat is niet hoe het werkt. Het werkt, het leven ontvouwt zich voor je als je de uitkomst loslaat. Ik wist echt niet dat ik nu zou zitten waar ik nu zit. Daarom heb ik ook een gigantische hekel aan, aan als, als uh, mensen zeggen... Ja, waar wil je over vijf jaar staan? Ja, geen idee. Want vijf jaar geleden wist ik nog niet dat ik hier zou zitten. Natuurlijk heb ik wel een bepaald uh, toekomstbeeld. Ik wil, uh, als ik aan mijn pensioen denk, uh, nou, ik ga niet eens met pensioen. Ik werk gewoon door. Uh, ik heb niet eens het idee dat ik dood ga. Want we gaan toch naar de eeuwigheid. Dus daar ben ik nu mee bezig. Ik, ik, uh, ja, dat is wel een bepaald, bepaald gevoel wat ik heb van de toekomst. Maar ik ben nog helemaal niet bezig hoe dat er precies uit gaat zien. En dat heb ik ook met over waar je over vijf of tien jaar wil staan. Ik heb echt werkelijk waar geen flauw idee. Misschien woon ik hier niet meer. Misschien heb ik mijn bedrijf niet meer. Ik kan ik me niet voorstellen, maar zou zomaar kunnen. En wat er vaak gebeurt, is dat we onszelf, dus in ons hoofd, het allemaal al creëren. Bedenken, niet creëren. Want creëren gebeurt in je lijf. Creëren gebeurt niet in je hoofd. Maar we bedenken het in ons hoofd en daar moet ons lichaam wat mee gaan creëren. En dat is precies het stuk waar je lichaam last heeft van jou. Want daarin ben je, is je lichaam dus niet vrij om het overvloedige te creëren wat er voor je te wachten staat. Maar je zet jezelf al vast door een, heel, door een bepaald beeld voor jezelf te creëren. En ik weet zeker dat ieder dat doet. In grote of in minder grote mate. Dus ga maar eens bij jezelf na. Waar je bepaalde idealen. Of bepaalde dingen in je leven vastzetten waar je dus niet in beweging komt. Waar je dat eigenlijk zou mogen doen. En om op de vraag terug te komen, want dat is natuurlijk, ik snap dat dat interessant is. Um, uh, hoe ik combineer structuur maken, inplannen, afspraken afwerken. Nou, ik werk überhaupt al nooit een afspraak af. Ik doe mijn afspraken. En ik ben daar in volle aandacht. Um, de structuur, nou daar heb ik gewoon een planner voor en een agenda. En tegenwoordig een VA die heel veel structuur voor mij aanbrengt. Want ik, ben, ik, heb, um, is ook een, um, ik heb helemaal geen structuur. Um, voor mij is het een bepaald structuur voor mezelf. Maar nu een VA voor mij werkt, um, ja, voor hun werkt de structuur anders. Dus ik heb het helemaal losgelaten ook. En zij bepalen nu de structuur en ik pas me daarop aan. En als dat niet werkt, dan... Uh, gaan we daarmee om tafel om te kijken um, hoe het anders kan. Waar we alle, hoe we er allebei gelukkig van worden. Dus ik kan ook heel veel dingen gewoon loslaten. Um, omdat ik ervaren heb dat als ik dingen loslaat, het vanzelf voor me gecreëerd wordt. Um, oh, mijn telefoon is weer dichtgeslagen. Um, En wat, uh, hoe ik combineer structuur maken en inplannen en daarbij voelen bij mijn cyclus, dat is een traject van ja-run geweest. Ik ben hier natuurlijk al tig jaar mee bezig. En met vallen en opstaan. In het begin, toen ik net begon met mijn praktijk, werkte ik op zaterdag, ik werkte op avonden. Uh, ik moest met agenda's van andere rekening houden. Dat werkte niet voor mij. Maar daar kwam ik achter doordat ik daarin zat. Toen daar kwam ik achter doordat ik cliënten had die vroegen of ik in de avond wilde werken. En um, op een gegeven moment ben ik mijn eigen regels gaan maken. Ik heb nu drie dagen praktijk. Tweeënhalve dag. Dat gaat straks naar twee dagen. En um, dus ik ga wat minder in, mijn pra in de praktijk werken. Um, ik heb drie tijdstippen per dag dat iemand kan komen of... of um, ik werk tweeënhalve dag, dus het zijn er uh, 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 acht bij elkaar. Dus ik heb acht cliënten per week, maximaal. En is it. En dat is mijn voorwaarde. En zo plan ik, zo hou ik rekening met mijn, met mijn cyclus. Nou niet zozeer, daar kom ik zo meteen nog wel op. Maar als iemand, als een cliënt, bijvoorbeeld op een donderdag graag wil, maar donderdag is mijn dag dat ik uh, aan mijn bedrijf werk, dus dan doe, geef ik webinars bijvoorbeeld, dan, uh, dan doe ik nou ja, allerlei dingen in de, in de, aan de achterkant, uh, of ik heb een lekker dagje vrij, of dan doe ik gewoon andere dingen, dan ben ik niet in mijn praktijk, dan krijgt die cliënt gewoon nee te horen. En als iemand anders, als ze niet willen schuiven in hun agenda op de momenten dat ik kan, ja, dan zijn wij geen match. En dat klinkt best arrogant, maar op die manier um, baken ik mijn grenzen af. Want in het begin van mijn praktijk heb ik met alle winden meegeweid En dat is heel logisch dat je dat doet in, in het begin. Want daardoor uh, heeft het mij geholpen dat ik mijn eigen grenzen leer kennen. Dat ik dus weet, oh maar ik wil helemaal niet in de avond werken. En ik wil helemaal niet in het weekend werken. En en toen, oh, daar, in die tussenfase had ik gewoon mijn praktijk vijf dagen open. En fietste ik alles wat ik aan, aan randdingen eromheen deed, om mijn cliënten heen. Nou, dat werkt op een gegeven moment ook niet meer. Dus toen ben ik het af gaan baken in een 2,5 dag. En dat werkt voor mij wel. En straks ga ik uh, nog les geven aan de opleiding. Dus er gaat een dag vanaf. Uh, dat betekent dat ik wat minder cliënten kan, uh, kan aannemen. Ehm... Uh, maar zo bouw ik mijn structuur in. Door in de ervaring te gaan en te gaan voelen wat wel werkt en wat niet werkt. En in mijn geval werk ik natuurlijk met mensen. Um, maar mijn cliënten hebben hier helemaal, helemaal geen last van. Dit is gewoon mijn stuk waar ik uh, mijn, mijn lessen uit heb geleerd. En waar ik mijn cliënten natuurlijk vervolgens weer in mee kan nemen. Um, maar dat is hoe, hoe, ja, hoe ik werk ik ben, ik ben nu een paar woensdagen heb ik erbij gedraaid want woensdag is ook geen praktijkdag en ik, ik kwam niet zo goed uit ik heb iets te veel cliënten op het moment uh, nou dan zet ik de woensdag open maar het, dat zijn mijn voorwaarden. straks na mijn vakantie dan gaat die woensdag niet meer open uh, en dan is het alleen mogelijk om op andere dagen een afspraak te maken en dat is heel belangrijk om bij jezelf te blijven. Dat jij jouw voorwaarden creëert. En hoe beter ik dit helder heb. Hoe voller en drukker ik Hoe voller mijn agenda is. Hoe drukker ik ben. Omdat ik... Omdat dat... Um, ik ben opgehouden met het pleasen eigenlijk wat ik deed. Ook al wisten mijn cliënten natuurlijk helemaal niet dat ik dat deed. Want dat komt allemaal vanuit mij. En ik ben... Uh, ...mijn grenzen aan gaan geven. En dat schept heel veel duidelijkheid naar mezelf toe... ...maar ook naar de buitenwereld. Dus dat is één ding. Hoe ik structuur maak. Dus ik, heb gewoon, ik plan mijn dagen gewoon in. Ik heb een planner en daar schrijf ik gewoon alles in wat ik moet doen. En dat werkt voor mij. Omdat ik anders uh, van hot naar her kan schieten. Um, en hoe ik met mijn cyclus leef. Nou, dat klinkt misschien heel gek. Maar ik um, laat het los... En um, het is daarvoor wel belangrijk dat je weet hoe je cyclus werkt. Dus als je nog geen idee hebt hoe je cyclus werkt en waar je valkuilen zitten en waar je kracht zit, uh, dan is het wel fijn om, daar, om die nog gewoon in kaart te brengen. Maar inmiddels weet ik dat. Ik leef volgens mijn cyclus en ik ben nu weer een stap verder aan het gaan door het weer volledig los te laten en mee te gaan op de flow van het leven. Van mijn leven. En um, dat zorgt ervoor dat ik af en toe weer gigantisch op mijn plaat ga. Uh, in, in mijn geval door mijn enkel ga. En um, veel daardoor achterkom dat ik veel te veel hooi op mijn vork heb genomen. En even mijn agenda moet leegmaken. Dat zijn vaak consequenties. Het zijn een beetje ja, een soort van beginnersfouten weer. En daar leer ik vervolgens weer van. Dus het is met alles met wat ik doe. Het in de ervaring brengen. Het leven. Ik leef met de planten. Het kruiden zijn mijn grote liefde. Ik werk elke dag met, met, met mijn kruiden. Ik uh, neem ze in. Ik werk in de energie met ze. Ik nou, doe er van alles mee. En doordat ik het me zo eigen maak. Word ik er steeds beter in? En dat werkt ook zo met gewoon het leven met je cyclus. Hoe beter je ermee um, samenleeft. Kijkt waar je lichaam last heeft van jou. Kijkt waar de onrust ontstaat. Kijkt waar de lichamelijke klachten ontstaan. Daarop anticiperen. Daar anticiperen. Lessen uitleren. En dat klinkt allemaal heel makkelijk. En dat is het in principe ook. Maar nou, zoals ik al zei. Ik ben hier ook met cliënten mee bezig. Dus dit zijn ook stukken die vaak wat extra hulp voor nodig is. Omdat je zelf blinde vlekken hebt. En die zelf niet ziet. Die heb ik ook. Ik, bedoel, ik, heb, ik, heb dit, uh, ik doe dit ook. Um, me, met hulp van anderen. Met... Um, Um, ja, als ik tegen dingen aanloop, inmiddels weet, ken ik mijn, mijn um, blinde vlekken wel. Um, en heb ik genoeg vriendinnen om me heen die even een spiegel voor kan houden. Dus dan, als ik het door heb, dan ga ik daar weer mee aan de slag. En dat is voor mij het werken aan jezelf. En dat gaat hand in hand met het, met het maken of neerzetten van je eigen bedrijf. Of ook al werk je in loondienst, daar werkt dat ook mee. En er zit ook nog een heel ander belangrijk component in. En dat is trouw zijn aan jezelf. En dat is trouw zijn aan jouw ritme. Want het is heel makkelijk om gericht te zijn op de buitenwereld. En je ritme daarop af te stemmen. En de moeilijkheid zit hem er eigenlijk in dat je dat loslaat. En dat je je gaat richten op jezelf. En echt voor jezelf kiezen. En daar zit vaak ook de grootste angst, dat we afgewezen worden, dat we er niet meer bij horen, dat we dingen missen, dat mensen ons niet meer leuk vinden. En daar, met die overtuigingen kan je dan aan de slag gaan. Trouw zijn aan jezelf, trouw zijn aan je eigen ritme, trouw zijn aan jouw flow van het leven. Dat is... Als je doorhebt wat je flow is, dan is de volgende stap het doen. En daar dus ook geen concessies meer aan doen. Ik loop nu ook weer tegen iets aan. Wat je nu alles weer kan en mag. Uh, denk, wil iedereen ook ineens weer afspreken. Uh, en nou heb ik zelf in principe altijd... Ik heb, ben totaal niet met die maatregelen bezig geweest. Ik heb eigenlijk... Uh, mijn leven is gewoon doorgegaan zoals die van daarvoor ook doorging. Behalve dat ik niet meer uit eten kon of naar uh, feestjes uh, kon gaan, natuurlijk. Um, maar ik merk aan de buitenwereld dat er dus. dat, dat andere, voor andere mensen dat anders is. En dat, dat er mensen nu weer willen afspreken. En blij, ik ben er dus ook af, achter gekomen dit jaar dat ik gewoon. Want ik heb het ook een stuk drukker gekregen dan in 2000, uh, 2020. Dan heb ik al een stuk drukker gekregen. Maar in 2020 was het natuurlijk heel corona. Dus 2009, ik heb het veel drukker dan in 2019. Dus ik heb gewoon veel minder tijd. Dus ik heb een, een nieuwe regel tussen aanhalingstekens voor mezelf. Dat ik eigenlijk maar één dag in het weekend iets wil hebben. En dat zal niet altijd opgaan. Maar ik heb nu weer drie weekenden vol. Waarbij alle dagen volgepland zouden kunnen worden. En ik moet dus nee gaan zeggen tegen bepaalde dingen of een andere constructie bedenken. Want ik wil niet meer van hot naar her vliegen. En daarin is het dus dat ik ook aan mijn buitenwereld um, kenbaar moet maken. Dat ik Trouw moet blijven aan mezelf. En dat dat dus consequenties heeft voor dingen in de buitenwereld. Zo moet ik het zeggen. En dat kan soms heel lastig zijn. Dus weet, wees je bewust ervan. Dat als je deze reis met het, het verbinden met jezelf aangaat. Dat je dit soort dingen, kom je geheid tegen. Op elk vlak werk, privé, in je relatie. Met je ouders, met vrienden. Want als jij gaat veranderen. Dan nodig je daarmee de omgeving, je omgeving uit om deels ook te veranderen, maar in ieder geval je triggert ze dat er ook iets anders mogelijk is. En dat kan weerstand oproepen, dat kan een bepaald verlangen bij mensen oproepen. Um, maar trouw zijn aan jezelf is niet echt geaccepteerd in onze maatschappij. En daar gaan we wel naartoe, maar we hebben pioniers nodig die dat doen. En die het voorbeeld zijn. Die dat voortleven. Zodat anderen daar weer op kunnen aanhaken. En dat daardoor geïnspireerd worden. Dus Weet dat je weerstand kan krijgen. En dat is helemaal oké. Okay. Daar kun je voor de rest ook weer verder mee. Maar dat zijn eigenlijk de... De manieren hoe ik het doe. Ik kan hier echt uren over praten. Want er gaat zoveel komt erbij kijken. Uh, het is geen quick fix. Het is niet wat je eventjes doet. Want hiermee akker je eeuwen oude patronen door. Dat we als, ons als vrouw moeten aanpassen aan anderen. En als je je als vrouw dat niet doet... Dan roept dat intern heel veel weerstand op, maar ook extern in de buitenwereld. Dat mag geheeld worden. Dus het is een prachtig pad. Um, maar niet iets wat je zomaar eventjes doet. Dus ja... Nou, deze podcast is vrij spontaan naar aanleiding van deze vraag op Instagram gekomen. Dus als je ook een vraag hebt, laat het me weten. Het kan dus echt van alles zijn. Um... Ja, ik denk dat ik hem lekker ga afronden. Ik wens je een hele fijne dag en uh, ik spreek je snel. Aho!